0: Hallo, liebe Romantiker, ich wünsche euch einen schönen Freitagmorgen. Ich hoffe, euch geht's gut und seid bereit für eine Stunde heißen Scheiß. Nicht nur mit mir, sondern auch mit Herrn Werner. Ja, Herr guten Werner. Tag,
1: guten Tag, guten Tag aber, nach Hamburg, guten Tag, aber, wo aber ihr seid.
0: Warum aber. redest du
1: denn wie ein Frosch? Weil du Aber jetzt gerade so, du, du, hast so komisch, du hast so komisch angefangen. Da dachte ich so, ich muss das irgendwie matchen mit einer komischen Ach, Stimme. Du
0: Pass auf, bevor wir jetzt einsteigen: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Chio.
1: Oh, was schluckst du denn da schon wieder? Ey? Ich das trinken, mal. Ey, ich so, keine Ahnung, meine Lippen sind so trocken. Ey. Ich muss voll viel trinken. Das ist, keine Ahnung, wenn wir so reden. Vielleicht brauchst du
0: musst du, brauchst du mal eine Packung Creamy Ecker. <lacht>
1: Vielleicht. Nee. Ah, so. Black hast Hammer du, hast du
0: ja schon am Mund.
1: Doch. Ja, ja. Los geht's. Ja. So. Du, das ist ähm, das wird eine gute Folge. Wir sind, es ist heute Freitag. Die, wie nennt man diese Woche vorm Super Bowl? Pre-Week? Super Bowl, Pre-Week? Wie nennt man das? Gibt es da einen offiziellen Namen zu? Ich glaube nicht, wa? Weil wir ich hatten überlegt. Ich glaube nicht, wa? Es gibt nur die die,
0: die Hard Week, ist ja die Super Bowl-Woche. Genau. Die, die, davor, die fängt Montag an. Ist das die Pro
1: Bowl Week oder wie nennt man die? Ja, deswegen ist, das dachte ich auch, aber oh, das, über den Pro Bowl können wir gleich mal, weil du es jetzt gerade erwähnt hast. Was ist denn bitte? Die spielen ja kein Pro Bowl, Leute. Am Sonntag sollte ja eigentlich der Pro Bowl stattfinden. Ja, ja jetzt überholst du dich schon. Wo wolltest du denn nun hin? Ja, okay, da habe ich schon Du hast gerade mit was
0: anderem angefangen. Dann schmeiße ich dir einen Brocken ja. hin und du direkt... Ja, so funktioniert das doch.
1: So funktioniert das doch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin wollte, aber hey, Pro Bowl Week. Probo Week. Nee, doch, doch, da wollte ich doch hin. Ich wollte hm. wissen, wie heißt diese Woche? Ist das Probo Week? Ja, ich glaube schon. Ähm, ah, nee, jetzt weiß ich, wo ich gehen wollte. Ich wollte kurz erstmal den, den, den Plan für heute einmal ganz kurz. Es, geht, es wird noch nicht über. Das Super Bowl Matchup geben, das fängt nämlich am Montag an. Wir haben ja Montag und nächste Woche Freitag. Also wir haben ja zwei Folgen uns, uns vorzubereiten auf die Super Bowl Woche mit Late Night Football, weil wir haben ja kein Hangover am Montag, sondern das ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein Scouting Report, ne? Um, also wir gehen mhm. heute nicht rein in die Super Bowl Teams. Das erinnert mich aber auch gerade, dieser Hot Week wird ja auch nicht eine richtige Hot Week sein, weil die Teams sind ja nicht vor Ort. Also Tampa ist vor Ort, mhm. aber die Chiefs kommen erst zwei Tage davor Genau, das fängt erst offiziell dann... Nein, die, 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 die Hot Week ist eine Cold Week. Eigentlich ja, oder die, die machen es ja. per Zoom, wie die es die ganze Zeit machen, aber das ist nicht ja, das gleiche Feeling, das ist, kannst das du vergessen.
0: Das, ja. die, die Hot Week lebt ja davon. Denk mal, letztes Jahr um diese Zeit. Es ist schon cool. Koffer gepackt, ey, wir waren bereit, die Aufregung steigt. Jetzt würdest du losfliegen, oder? Am, immer am Sonntag vom Probo. Ach, ey, Sonntag. Erinner dich mal, letztes Jahr saß ich im Flieger auf dem Weg... Rüber. First Class. Leider nicht uh. First Class. Ähm, aber da kam die Nachricht, das ist auch schon wieder ein Jahr her, dass Kobe Bryant abgestürzt ist. Boah, stimmt. Das war stimmt. letzte Woche Sonntag vor dem, piece, vor dem Pro Bowl. Und äh, jetzt äh, realisiere ich, und jetzt erkennst äh, du, ihr kennt diese ganzen Notification-Dinger, so wenn dich äh, Facebook und Twitter und, und ähm, Instagram, wenn die dich wenn die dich erinnern an die an Sachen, die vor genau einem Jahr passiert sind, ja, ja dann gucke ich darauf und denke, was? Das ist was? Das Bild von dir, Kasim und mir auf dem Balkon in meinem Zimmer in Miami, weißt du, wo wir ja. die Arme flexen? Das ist doch, das kann doch nicht schon ein Jahr
1: her sein. Es ist es ist es ist unfassbar, es ist unfassbar wie wie schnell Zeit einfach vergeht.
0: Ja, jetzt soll das ah, ja kein Weiner-Podcast
1: sein. Okay. <lacht> <lacht> ich wüsste ja, damals ich hatte grad, Björn Werner noch Haare und sah so aus. wie Alter, aus ich Volk guck grad, danke, dass du, danke, <lacht> danke, dass du den Mut hier richtig einfach richtig runtergeholt hast hier, Alter. Ich guck gerade aus dem Fenster und denke mir so, Alter, Schwede, wie schnell geht diese, diese verdammte Zeit. Okay, ah, ah, warte. Pro Bowl. Ne, ne, Pro Bowl. -Bo. okay. Warte, nein, um das noch abzuschließen mit der Zeit, Leute. Sagt euren Eltern, euren Kindern, eurer Frau, Ehemann, ihr liebt sie. So, daran, daran <lacht> hab ich grad gedacht. <lacht> daran hab ich grad gedacht. Ey, ey das keine Ahnung wieso, im Podcast, ey. Oh, <lacht> also, Da war ich jetzt gerade. Oh Mann, ey. ich dachte, ich warte die ganze Zeit, wollte voll loslegen, weil Football jetzt heute die Sachen hier raus. So, nee, okay, Pro Boy. Nochmal ganz kurz, um das abzuschließen. Ich verstehe immer noch nicht, was sie wirklich hier probieren, am Sonntag zu machen, um, keine Ahnung, irgendwann über den Tag äh, fangen die an virtuell Man zu spielen mit pro bowl spielern ist das ein... Und? Ich verstehe es aber nicht. Und Celebrities, ne? Genau, also, also wird das übertragen wahrscheinlich und dann spielen Leute einfach die ganze Zeit Mann gegeneinander? Oder wie? Das ist doch der voll der lange Tag, weil ein Mann spielt dauert ja, ja schon eine Stunde. Ja,
0: ja, ich glaube, das ist äh, zum Beispiel der DeAndre Hopkins und Jalen Ramsey,
1: die spielen in dem nfl pro bowl versus battle weißt du, wo die na, gegeneinander na, oh, spielen? Ah, nein, 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 nein. Das haben die jetzt schon die ganze Woche gemacht, weil ja rein theoretisch würden wir ja jetzt Media-Coverage kriegen von dem Pro-Boy und die machen die ganze Zeit dieses Versus-Battle, was wie ich das verstanden habe, das sind einfach nur, wo die aufeinander sozusagen, äh, die sind im gleichen Chat drin und die battlen sich einfach nur verbal, wer ist der Bessere? Die spielen gar nicht gegeneinander, sondern die battlen einfach Was? so. Ja, guck es dir an. Ich habe jetzt gestern Jalen Ramsey und äh, D-Hop gesehen. D-Hop mit seinem Pelzmantel und Sunglasses. Und, 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 und dann haben die sich aber, anstatt zu battlen, haben die sich sehr gelobt. Ne? dass äh, die also Jalen Ramsey hat D-Hop gelobt. D-Hop, Jalen Ramsey, dass er der beste Cornerback, ist, er der beste Receiver, bla bla. Ja, und bla, es bla, wird bla. alles moderiert von äh, Dion Sanders war da drin. Ja, wie auch immer. Also... Davor war das dann irgendwie AJ Brown und Justin Jefferson. Die haben sich ja so ein bisschen dann gebettelt. Ne? Wer ist der bessere Receiver? Alles ein paar lustige Sachen. Aber, aber ich das, ist, den aber das ist
0: auch alle. Das ist, das ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass an den Haaren herbeigezogen. Also Sie müssen ja, ja irgendwas, musst, genau, irgendwas müssen machen. virtuell kreieren, weil es gibt kein Spiel. Jetzt saugt er schon wieder an seinem Schnoller. Ähm, aber es gibt an diesem Wochenende gibt es ein Footballspiel. Ja. Das können alle gucken. Weil auf RAN.de gibt es ja sozusagen, äh, gibt es ja,
1: genau pass gibt auf. es doch, gibt es doch, gibt es doch äh, NFL Network. Es gibt NFL Network und ich habe auch schon die Anfrage raus an unsere Kollegen von der äh, RAN.de, ob sie das Spiel, weil das ist ein, Best, äh, ich weiß es nicht, die mussten sicher gehen, dass sie das Spiel kriegen, weil das ist ja, ja, das ist ein College-Spiel. Wir haben ja noch nie mal gesagt, wie es heißt. Ach so. Der Senior Bowl. Danke. Ben. Der Senior Bowl, weil ich habe gefragt, ey, wisst ihr hundertprozentig, dass der auch übertragen wird sozusagen nach Deutschland, auch wenn ihr den Stream, den NFL Network Stream habt, die checken das gerade, weil da war spontan die Idee, dann vielleicht so eine kleine Watchparty zu machen, wenn Chris Zeit hat. So, also der Senior Bowl, die, die, die Stars, die, die
0: besten Spieler aus dem College, kommt zusammen, Zwei Mannschaften spielen gegeneinander, werden gecoacht von NFL-Coaching-Staffs und das ist so auch so eine so ein Evaluationsprozess für die Coaches und für die NFL. Wie sind die im Meetingraum, was für Persönlichkeiten haben die, wenn es auf dem Feld ist und nicht nur in Interviews. Insofern ist das eigentlich ganz interessant, ist so ein bisschen wie der Pro Bowl äh, des College-Footballs und falls ihr Bock habt, an den Game Pass habt, könnt ihr es so oder so gucken. Wenn ihr keinen Game Pass habt, vielleicht läuft es ja auf rande ist es an der Bühne angehofften irgendwo. So, ähm, also am Montag werden wir sicherlich die, darüber ja.
1: sprechen auch. Ja, die coaching die Stars sind die Carolina Panthers und die Miami Dolphins. Und ähm, nochmal, jetzt wo wir es halt jetzt schon ansprechen. Also wenig Punkte. Ist sehr, <lacht> oh. es, ist, es ist interessant zu sehen, guck mal, die, es gibt ja, es gibt ja viele. Top-Prospects, die aber keine Seniors sind. Die dürfen nicht zu diesem Spiel gehen. Ich sehe aber gerade, normalerweise war das so, dass große Senior-Prospects, also die mir im letzten Jahr waren, im College, oft diesen, 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 diesen Senior-Bowl skippen. Also sozusagen einfach die ablehnen, dass sie nicht da sind, weil sie verletzt sind, weil sie keinen Bock drauf haben, sich dazu nochmal zu beweisen, weil sie eine gute Karriere hatten. Ähm, weil denn, sonst, sonst kann es de, den Senior-Bowl auch den Leuten wehtun, wenn sie nicht performen gegen andere Competitionen. Aber dieses Jahr, da ist fast jeder Senior da, weil die wissen, auch wenn ich verletzt bin, bin ich vor Ort, weil der Combine wird nicht stattfinden. Das ist einfach nochmal für, für viele Leute, das ist die Chance, also wahrscheinlich vielleicht einmal Kontakt zu haben mit Coaching-Staff und Scouts, ne? Deswegen ja, das ist interessant ist, zu sehen. Uh, Devontae Smith ist da, trainiert aber nicht. Da sind, viele, da sind viele, viele Leute da, die trainieren aber alle nicht.
0: Devontae Smith, Receiver von Alabama, Heisman-Trophy-Winner, undersized. Normalerweise und
1: wäre der nicht da gewesen, glaubst du mir. Nee, aber der, aber der wäre, ist
0: nur der ist nur hingekommen, um ein bisschen zu talken, ein bisschen Mingle-Mingle, Interviews. Mingle, ja, Interviews, Interviews ja. Weil er hat sich nicht messen und wiegen lassen. Nee, der, deswegen meine ich. Der, das macht er beim Pro-Day.
1: Macht er beim Pro-Day, wo, wo sein Coach vielleicht einen extra
0: Zentimeter gibt. Und vielleicht nochmal eine, 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 eine Bleikugel in die Tasche steckt, weil er so ein dünner Hering ist. Also ähm, darüber werden wir sicherlich am Montag sprechen. Aber jetzt kommen wir mal nach zehn Minuten, Björn Werner hat geweint, weil die Zeit weggeht, Pro-Bowl. Wie hat das alles angefangen? Wir wollten gar Ich hab den Pro Bowl hingeschmissen, auf einmal warst du so drauf, hast geweint. Warte, pass auf, warte, jetzt, jetzt kommen wir zu unserem oh, ersten oh. Punkt auf unserer Agenda. Oh Mann, ey. Die, ihr oh. armen Leute, die diesen Podcast hört. ey. Aber wir müssen natürlich jetzt mal über das sprechen, was... was eingeschlagen ist vor 48 Stunden war es. Nee, es war
1: am Donnerstagmorgen. und es war nach unserem Pod nach unserem Late-Night-Football. Genau, aber man muss ja sagen, das Thema ist schon seit zwei Wochen am Start. Aber bei Late-Night-Football haben wir gesagt... Habe ich noch gefragt. Mal, ja, ja, genau. Ist
0: er überhaupt rausgekommen, <lacht> hat jemals gesagt... Und dann, er will getradet werden. auf Wir haben gesagt, oh, keine Ahnung. Auf einmal danach...
1: Boom! The Sean Watson offiziell hat er sein Trade Request, also angefragt, dass er weg möchte. Er hat keine oh. Kommunikation Pass auf, keine oh. Kommunika Kommunika Kommunikation mit dem neuen äh, Casario, neuen General Manager oder dem Owner. Er hat keine Kompletten ey, abgebro abgebrochen. Nur der Agent hat gesagt, ey, wir requesten jetzt ein Trade. Und da, müssen, wie die restliche Welt, gerade die football -Welt, müssen wir natürlich nochmal... Nochmal mal darauf auf dieses Thema, weil ich habe das Mittwoch noch mal erklärt für die Leute, die ja mit nicht dabei sind. Deswegen, das, das muss man verstehen. Er hat in seinem, wie, der hat noch vier Jahre 160 Millionen auf seinem Vertrag. Letztes Jahr hat er ja, Mann, der hat gerade erst unterschrieben. ja, Letztes Jahr 2000, ja, vier Aufsicht. Jahre
0: 156 Millionen inklusive 27 Millionen Signing Bonus. 110.700.000 garantiert. Durchschnittsgehalt
1: 39 Millionen. So, sagen wir mal einfach, er hat immer noch jetzt drei Jahre 130 Millionen? Eine Menge. Das ist noch eine Menge Kohle äh, auf diesem Vertrag. ne Und er hat aber in diesem Vertrag eine No-Trade-Clause reingepackt. Also von seiner Seite na, aus. Na,
0: warte, Björn, guck mal. Äh, sein Vertrag wird ja Hinten angehängt, guck mal, 21 ist sein Rookie-Vertrag. deswegen hat er noch
1: vier Jahre guck 160 mal. Millionen.
0: Und dann, dann 22 geht das erst los, dann ist das, Base ja. Salary 35, 20, 32, 32. So, und er hat ein Potential Opt-Out nach 23, aber die haben natürlich ihm schon richtig... Äh, den
1: Signing-Bonus muss er schon bekommen haben, weil er hat den Vertrag... Richtig. unter Also er hat den Signing-Bonus schon bekommen, muss er. Aber das natürlich, nee, Warte, warte. Die Frage ist, kriegt er alles vor, vor, vorab oder ist es so Hälfte vorne, Hälfte hinten? Ähm, oder nach Hälfte nach einem Jahr, das auch auch nochmal... Das wissen wir nicht. Das sind Sachen, die kommen meistens Pass nicht raus.
0: auf, 73,7 Millionen sind guaranteed at signing. Also Signing-Bonus plus... 2020-Gehalt, Gehalt plus äh, 2021-Gehalt, 21er-Gehalt äh, äh, und äh, 22er-Gehalt und, 22 und der Signing-Bonus, das war guaranteed at signing. Das sind 73
1: Millionen. Das <lacht> das und, und das Beste, er ist ja wirklich in der besten Ausgangsposition, die man sich vorstellen kann. Es ist wie so, es wird so eine wilde Aus Leute, Stellt euch schon mal drauf ein, da werden so viele Big-Name-Quarterbacks-Wonders sein. Das wird sich wieder so... Letztes Jahr dachten wir schon, also dieses Jahr dachten wir schon mit Cam Newton und Tom Brady. Matthew Stafford, die haben sich geeinigt, auf, also dass, dass, die, dass sie einen Trade-Partner finden werden. Ähm, Deshaun Watson wird weg sein, das kannst du gar nicht mehr fixen. So, pass auf, aber nur zurück zu Deshaun Watson, Ausgangsposition. Pass auf, das ist die Ausgangsposition. Wir müssen ja kurz erklären. Die No-Trade-Clause heißt, auch wenn die Texans ihn traden würden, können sie sich nicht aussuchen. Heißt, wenn die Detroit Lions jetzt kommen und sagen, wir geben euch 10 First-Round-Picks über die nächsten Jahre, was keinen Sinn macht, aber lass es mal einfach so stehen, kann Deshaun Watson sagen, nein, möchte ich nicht. Er hat die Oberhand in diesem Trade. Heißt, er forciert den Trade gerade und, 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 und packt die Pistole auf die Brust von den Texten sagt, ich habe keinen Bock da zu sein, trade mich weg, ich will in dieser Situation nicht sein, aber... Denn probieren die Texans einen Trade-Partner zu finden, dann hat er immer noch das letzte Sagen und kann kontrollieren, ob er diese, diesen Trade annehmen möchte oder nicht. Also es ist verrückt. Es also ist ja unf unfassbar, in welcher Ausgangsposition er ist. Und jetzt ist die Frage, alle diskutieren, die Hälfte, Ian Rappaport und Adam Chef. ich habe mir jetzt alles angeguckt, die, die Texans kriegen Anrufe, Anrufe von der, der halben NFL. Von, also wirklich. <lacht> weil, weil er ist ein, wie wir es schon 10.000 Mal hier erklärt haben, ein generational Talent, auch wenn du wenn du drei First-Round-Picks hast und du nimmst drei Quarterbacks, ist die Chance sehr kritisch, die Chance Watson zu so bekommen. Es ist einfach einer von diesen Talenten, die man alle zehn Jahre einmal bekommt, ne? Oder alle fünf, was auch immer. Und er ist ein Franchise-Quarterback. So. Aber bevor wir
0: in die in die in, in die Details gehen, wo könnte er landen? Was macht Sinn? Wie ist die Situation vor Ort? Und vielleicht auch mal gucken, okay. Ähm, welcher Quarterback kommt denn vielleicht im Umkehrschluss für, für, die, für die Texans in Frage, lass uns eins noch mal sagen ich, ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas schon mal gab, dass ein Quarterback, der verlängert hat und eigentlich noch in seinem Rookie-Vertrag ist, aber verlängert hat, mit 25 sagt, ich will weg Nein
1: gab das es doch. So weil, weil damals waren die Quarterbacks auch nicht in den ersten drei Jahren so dominant wie Deshaun Watson, wie Patrick Mahomes. Das ist ja das Ding, normalerweise ein Peyton Manning, die haben ja damals immer ein bisschen gebraucht, ein paar Jahre, bis sie erstmal diesen Status erreicht haben. Heutzutage hast du viele junge Quarterbacks, die einfach schon sehr schnell diesen Status erreichen und dann schon die, die großen Macker sind, dass sie, sich, dass sie das alles kontrollieren. Aber guck mal, pass mal auf, viele Leute haben auch uns gefragt, was passiert denn aber, wenn Houston jetzt sagt, nee, wir wollen ihn nicht traden. Genau. Weil, weil ich sag dir eins, das kann sein, dass das, hard, oh, dass das Hardball oh, wird. Es ne? wird, so, wird so interessant. Willst du es erklären? Oder, nee, er, 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 erklär okay. mal, du bist ja der Laberlauch hier. <lacht> du hast mich ja fast zum Wein gebracht hier am Anfang. <lacht> <lacht> also Leute, die Rechte liegen bei den Houston Texans. Heißt, wenn Deshaun Watson... Jetzt nicht, wenn 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 Training wieder anfängt, ne, die ganzen OTAs, das ist egal, das ist wieso freiwillig. Das ist das Frühlingstraining. Ähm, die, das, das erste sozusagen wichtige, die wichtige Einheit ist, äh, am Ende von den OTAs, das ist Veteran Minicamp. Das ist das erste Mal, wo jeder da sein muss. Wenn er da, nenne ich, komm, weil die, die Texans haben die Rechte, sie müssen ihn nicht trainen. Sie können jetzt auch sagen, weißt du was? Du hast einen Vertrag, Baby. Du hast einen Vertrag, wir trainen dich nicht. Ja, dann, dann, dann geh in die Rente oder spiel nicht ein Jahr oder, oder warte den Vertrag aus. Da kriegt er aber nicht natürlich das ganze Geld, äh, weil dann das ist ja auch in dem, einem Vertrag was drin, ist ja Arbeitsverweigerung. ne? Äh, zum Beispiel das Minicamp, was irgendwie für zwei, zwei, ja, über zwei Tage geht, da können die dann sozusagen ihn eine Strafe von 75.877 Euro äh, sozusagen. Ähm, Minicamp,
0: erlassen? ich dachte 95.877.
1: 95.000, ja Minicamp, das habe ich gerade gesagt? 95.076 oder irgendwas. Aber egal. <lacht> Na, what? Doch so. hast du.
0: Deshalb habe ich gesagt. Hey? Aber
1: aber pass auf, das ist ja, das ist das ist ja noch Peanuts für die so ne und für für äh, Deshaun ey, Watson der so viel Geld macht. 100.000 ist Peanuts. Ja, für, ey, oh. für 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 Deshaun Watson, glaub mir da da haben wir letztes Jahr schon an. Wann ist letztes Jahr? der ganze Zeit verweigert. Bell, der hat 15 ja. Millionen liegen lassen oder sowas, ein Franchise-Tag. Oh, das war das letzte Mal, wo wir das gesehen haben, so eine Arbeitsverweigerung. So, pass auf. Und dann 50.000 Dollar pro Tag für jeden verpassten Trainingscamp-Tag. Und Trainingscamp geht ja so fast vier Wochen. So 50.000 pro Tag. Und
0: das wö wöchentliche Gehalt kommt dazu. Genau. Das geht auch
1: noch verloren. Ja, aber das ist... Das ist Okay, das ist, muss man auch noch mal ganz kurz erklären. In, der, in der, im, Im Trainingscamp ist es ja nicht, dass, ähm, wenn die das im Trainingscamp meinen, du kriegst so wie so ein Pedium. Das ist nicht dein genau. offizielles Gehalt. Da kriegst du pro Woche so 1.000, damals war es bei mir so 1.400 Dollar, wird wahrscheinlich jetzt bei 3.000, das geht ja auch hoch. Ja, aber das ist immer noch viel Geld. Drin. Ja, natürlich, aber Leute. Aber für wir, die ist wir, 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 wir reden ja jetzt, wir sind doch jetzt gerade in anderen Dimensionen. Das, guck dir doch mal die Zahlen alleine an, was er für einen Vertrag hat. Da können wir, können wir alle nicht mitreden, so. Weißt du, ich meine, das ist alles. Naja, das du ja, aber wir nicht. Nein, ich wünschte, ich wünschte, könnt ihr da mitreden. So, pass auf. Dann, für jedes verpasste Preseason-Spiel, 620.000. Und dann, also jetzt geht's gar nicht mehr weiter. Und dann fängt an, natürlich, das Weekly Salary, ne? Base Salary. So, insgesamt, hier steht noch, wenn er, if he retires, die Texans können 21,6 Millionen zurückholen. Aber das ist eigentlich immer noch voll wenig, wenn ich gerade überlege, von den, von den ganzen Garantiesummen. Von der Garantiesumme, was hast du auf gesagt? jeden das? Ja, auf jeden Fall hat er dann immer noch, keine
0: Ahnung, hat er dann 50 Millionen ist ja Aber klar. weißt
1: du, was dann passiert? Dann gehen die aber trotzdem, dann wird das direkt ne, so in so ein Legal Case, da, da werden die alles dafür. Äh, pass ja, auf, er wird auch denke, nicht retiern. Nein, ich denke, ich denke. Die Texans sind einfach in der shitty Situation, sie müssen ihn wegtrainen. Und am Ende ist Deshaun Watson egal, ob sie zwei First-Round-Picks oder drei First-Round-Picks bekommen, wenn es ein gutes Team ist, was, oder wo er, wo er, wo, ja, für was er sich interessiert. Und irgendwann sind die forciert. Ich glaube, das wird jetzt erstmal eine Weile gehen. Ich glaube nicht, dass es sofort jetzt in den nächsten paar ein, zwei, drei Monaten passiert. Ich denke, das wird so ein bisschen in den Sommer gehen, weil die Texans werden natürlich ein Poker spielen, ne? eine Verhandlung. Sie probieren jetzt ganz hoch anzusetzen, aber ich weiß nicht, ob der Preis, Oh, ich weiß es nicht. Wie viel würdest du
0: für ihn ausgeben? Nein, 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 pass auf, pass auf. Denkst, hier du, es ist geht schnell? Hier ist, hier ist mein Vetter. Das wird vorm Draft passieren. Das wird nicht nach dem Draft gehen, weil, guck mal, denk mal dran, in welcher Situation sind die Texans. Billy, Billy OB, hat sie ja da reingeritten. Der hat alle First-Round-Picks wegge weggetradet. Kein First-Round, so, kein Second-Round-Pick. Äh, Second, äh, das ist die Chance, sich wieder den Rebuild zu beginnen. Und zwar so schnell wie möglich. Deswegen, Wenn du jetzt ja. bis nach dem Draft wartest, bist du mit dem Rebuild wieder ein Jahr hinten dran. Deshalb, vielleicht ist es auch eine Idee zu sagen, ey, pass auf, lass uns den Rebuild so schnell wie möglich anfangen. Wir hören uns jetzt alles an, spielen ein bisschen hard to get. Aber ansonsten lass uns vor diesem Draft Draft Capital ranholen und vielleicht ist da ein Team, was einen hohen Draft Pick hat am Start, das sagt, ey, wir wollen ihn haben. Die spielen weit weg von, 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 von Houston, divisionsmäßig. Die sehen wir nicht, außer vielleicht in den Playoffs. Da geben wir ihn hin, weil wir sprechen aber gleich was noch für über Preis? die. Ja, aber pass auf, weil wir sprechen ja noch gleich über potenzielle Landing Spots, die einige erzählen, wo ich sage, da ist einer bei, der wird auf gar keinen Fall ein landing spot werden. Ist mir egal, was alle sagen, wird nicht passieren. Aber dann zu sagen, ey, und dann draften wir jemanden und beginnen den Rebuild und haben genügend Draft-Kapital, um wieder das Team wieder aufzufüttern mit dem, was, was Billy O. weggepisst hat. So, jetzt lass uns mal über Teams sprechen, die, die da
1: sozusagen,
0: über die gesprochen wird.
1: Mal, jetzt, wo du es gerade gesagt hast, auch nochmal, wie wichtig, du siehst, und Deshaun Watson alleine kann nichts da richten. Du hast gesehen, das war, keine gute, das war kein gutes Jahr für das Team. Also ein alleiniger Spieler ist der Quarterback die wichtigste Position. Aber wenn trotzdem die zehn anderen, die mit ihm auf dem Feld stehen, nicht gut genug sind, kann er auch alleine nichts anrichten. Deswegen ist es schon wichtig, ich denke auch, dass die Texans es machen sollten. Aber die Frage ist, was kommen für Angebote von diesen ganzen Teams? Ne? Wollen die ganze Zeit noch Lowball machen Kommt einer direkt rein und sagt, weißt du was Wir, opf wir opfern alles und, und geben euch die Ich, ich sag dir, das, das wären Mindestens zwei First One Picks Aber ich glaube eher drei Und vielleicht sogar noch irgendwie, keine Ahnung Spieler oder noch ein Zweitrunden Pick oder sowas also es, ist, es wird teuer, es wird so teuer Ich bin gespannt so, ja, Lass uns, lass uns auch an mal an. über Landing Nee, welcher Landesport ist denn absolut nicht, was du gerade gesagt hast? Jetzt bin ich ja heiß. Das muss ich ja wissen. Absolut, auf, gar, ja, keinen auf gar keinen Fall. Auf gar keinen ähm, Fall.
0: folgender. Wenn du dir die NFL-Division anguckst, die Houston Texans spielen in der AFC South. In dieser, in dieser Conference sind, äh, sind natürlich äh, zwei Teams, die äh, so einen Quarterback gebrauchen könnten. Die Jaguars werden, glaube ich, äh, mit Urban Meyer, die werden, die werden Trevor Lawrence draften.
1: Die, die Texans werden nicht in der gleichen Division.
0: Ja, pass auf, da, da will ich doch gerade so. hin. spritzt du doch schon wieder da rein? Ja, weil, weil du, ich ich gerade
1: Frage.
0: Äh, du bist schon wieder der Skeetmaster, ey. Also, die Jaguars. I'm a
1: Skeetman.
0: Äh, ein Skeetman. Die Jaguars brauchen einen, aber die werden. Das ist zu teuer. So, die Colts haben wir ja auch gesagt. Ja, ey, jetzt, wo Rivers weg ist, die sind im Win-Now-Modus, aber die werden nicht. Die, die werden Deshaun Watson nicht bekommen, weil nope. du willst nicht Deshaun Watson zweimal im Jahr spielen. Um Gedeih und Verderb nicht. Weißt du, was da los ist, wenn die zweimal im Jahr gegeneinander
1: spielen? Mit dieser Defense, mit dieser oh Offensive of Line. <lacht> da kannst du so viel Rebuild machen, wie du möchtest. Ey, da wirst du Nein. nie wieder gewinnen. ey. Weil du hast, wenn du den dahin tradest, ist
0: egal, wie viel First-Round-Pick du hast, ne, du hast die nächsten zehn Jahre, wirst du die, die Division nicht gewinnen. Also das scheidet für mich kategorisch <lacht> Aus. So, aber du hast ja, es gibt ja noch ein paar andere potenzielle Landing Spots.
1: Erzähl ja, mal. also die also die die so die heißesten, wo man das was man mitbekommt, die New York Jets sind ganz weit oben. Ähm, die 49ers Warte, also das, warte, 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 so. dann lass uns doch mal über die Jets sprechen.
0: Ach so, weil du so. bist ja, ey, du bist schon wieder so Pass auf, die Jets, was was die können was bieten, ne? die können ihn in den die können den Houston Texans wenn sie wollen können sie den in den nächsten also in den nächsten Jahr 15 Monaten weil der Draft ist ja schon bald können sie den vier first round picks bieten weil sie haben weil den die zweiten haben, ja ach so. die haben den zweiten overall 23 overall und nächstes Jahr 22 haben sie auch wieder
1: zwei first round picks Wegen dem Jamal Adams-Trade zu Seattle.
0: Genau, genau.
1: Von den Seahawks haben sie so, das heißt, die, die können, haben... Die können, oh, die können locker die beiden dieses Jahr und ein für nächstes Jahr hast du schon drei. Die können, sogar, die können sogar beide. Oh, ich kriege Gänsehaut.
0: Und, und,
1: sie können sogar noch Sam Darnold...
0: Was hast du? Nichts. Also, juckt das Treckerventil los.
1: <lacht> und, oh, pass auf, Trade,
0: Trade Asset ist ja auch noch Sam Darnold.
1: Da hast du recht. Da, können, da haben die wenigstens oh. im schlimmsten Fall einen, einen sehr guten Backer, wenn die, wenn die nicht als, äh, French, also als starting Quarterback. Sehen.
0: Aber was spricht, lass uns einmal, was spricht denn dagegen? Ja für und, DeSean, und, warte, und,
1: und er hat Deshaun Watson soll irgendwo in diesen letzten paar Wochen schon eine Anmerkung gemacht haben, dass er ein Fan ist für den New York Jets, weil er mag Robert Salah, den neuen, den neuen Head Coach. Das ist, ein, das ist aber für mich das einzige
0: positive. Sie haben einen neuen energetischen Headcoach, mit dem er wahrscheinlich klicken würde. Aber ansonsten, was ist denn sein Supporting-Caster? Wir, ja, wir reden hier von Rebuild. Nichts da, alle Draft-Picks weg. Aber weißt Willst du, was dahin? auch
1: interessant ist? Weil ich glaube, Deshaun Watson, der ist ja mit dieser... Oh, ich weiß nicht, ich, sag, ich mal. Das ist New York. Wenn Deshaun Watson nach New York kommt, wird dir der Nächste so OBJ, ne? Von, von der wird larger von than life. Genau, da, 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 da kommen halt nochmal off the field Sachen dazu, weil alle mögen Deshaun Watson. Er ist ein guter Mensch, guter Charakter, ein guter Footballspieler. So. Pass auf, die New York Jets haben natürlich Cap Space, sind sie Nummer drei,
0: mit 65 Millionen. Das heißt, die, die alle, könnten sich das ja. erlauben. Und vielleicht ist er sogar noch genügend, um auch ihm ein bisschen Hilfe in Free Agency und in der dritten und vierten Runde des Draft zu generieren.
1: Genau, das meine ich. Die können ja trotzdem noch normal weiter draften. Stell dir mal vor, sie geben einfach dieses Jahr die zwei First-Round-Picks weg, dann hast du ja noch deine anderen Picks, deine Mid-Round-Picks. Ja, aber oh, wir, ja, haben, letztes Jahr, wir haben auch letztes Jahr gesehen, dass du auch gute Receiver in, dem, in, dem, in, den, in, den, in den mittleren Runden finden kannst. Aber es ist, sagen wir mal so, es sind die Jets ein Team, wo er
0: hingeht und sagt, er kann er kann um Super Bowl spielen. Ja, es wird ein bisschen dauern.
1: So, welches Team kommt noch potenziell in Frage? 49ers ist ganz oben auf allen Listen. All, alle, alle, also alle Listen, die ich sehe, ist 49ers direkt oben. Ähm, jeder hat anscheinend mit Jimmy G schon abgeschlossen. Abge ja, abgeschlossen, dass, dass, er nicht mehr der, Ko was ich, keine Ahnung, ich kann es noch nicht so, ich kann das irgendwie noch nicht so glauben, aber es ist ein Business, wenn, wenn, stell dir mal vor, die 49ers sagen, weißt du was, wir schmeißen auch zwei First Round Picks und Jimmy G rein. <lacht> Da, glaube ich, glaub, das, glaub ich äh, sind die Houston Texans sehr interessiert dann wahrscheinlich. Weil Jimmy G ist kein schlechter Quarterback.
0: Wie, wie, was haben die denn für Draftkapital? kapital was Die haben 49ers. Sie haben, den sie haben den zwölften Pick im Draft. Das können sie, das, den können sie geben. So, und dann haben sie noch in der, in der zweiten Runde wahrscheinlich auch noch was. Das kann ich jetzt nicht sehen. Also sie hätten schon mal ein First Round Pick dieses Jahr, sie könnten noch nächstes Jahr geben, sie können ja noch. Und sie und sie können natürlich, sie können natürlich Jimmy G noch mit reinschmeißen, ne?
1: Das, das meine ich ja.
0: So, für mich, ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich Deshaun Jackson äh Deshaun Jackson Deshaun Watson bin, sage ich mir, wow. Die waren, letztes Jahr standen sie im Super Bowl. Die sind dieses Jahr immer noch competitive gewesen, auch wenn sie raus aus dem Playoffs waren mit diesen ganzen devastating, mit diesen ganzen wirklich vernichtenden ähm, Verletzungen, haben eine stiffe Defense, haben eine Offense mit Laufgame und in Kai Shannon einen jungen, guten Offense-Koordinator und Headcoach. Das könnte interessant sein.
1: Was? Pass mal auf. Ich, ich habe jetzt, der Salary Cap muss hundertprozentig so gestretcht sein, aber was ist bei den Rams, wenn die Jerry Goff mit reinwerfen? Und die sind dafür bekannt und der General Manager First-Round-Picks wechselballern ohne Ende. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch welche haben. <lacht> Für nächstes Jahr sogar. Dieses Jahr, glaube ich, gar keinen. Aber nächstes Jahr und dann noch ein Jimmy, äh, äh, einen Jared Goff reinwerfen. Ja, aber der die ist sind auch teuer. Jared Goff ist auch teuer.
0: Jared Goff ist teuer, aber sie das sind soll er jetzt schon, ja. sie sind
1: jetzt momentan sind 27 Millionen über dem Cap. Ist aber gar nicht so schlimm. Das, kann, das kannst du mit zwei Cuts, die haben ein paar, haben ein paar High- Steak-Spieler, da kannst du zwei Cuts machen, zack, hast du was frei. Ja, und für die, die
0: sagen, die Saints wären noch super, die sind 104 Millionen drüber, übrigens. <lacht> da, 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 musst
1: halbe, da musst du das halbe Team, die uh, no, müssen so no. oder so, die müssen jetzt, also Drew Brees wird sehr ja wahrscheinlich ja ähm, in die Rente gehen, da wird sich wahrscheinlich erstmal ein Drittel davon wahrscheinlich, ne, ähm, frei machen wieder. Ich weiß ja, jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht seine, seine, seine Zahlen. Ähm, aber da, da musst du ja alleine schon trotzdem schon ein paar Sachen... Ein paar das Sachen werden, machen, ein paar, das, paar Moves. Ein paar Moves werden gemacht bei den Saints. Ne? Sie müssen ja da runterkommen.
0: Zu, ähm. Aber nur mal, um das nochmal abzuschließen: Es ist auf jeden Fall interessant zu sagen, ähm, die 49ers wären sicherlich ein interessanter Landing-Spot bei Stabilität, Ownership, GM, Head Coach.
1: Hat eine Chance.
0: Hat eine Chance.
1: Weißt du, was interessant ist? Ich sehe voll viele gerade, dass voll viele sagen, Indianapolis wäre ideal, weil halt die Situation ist. Nein! Die nein, Experten, also sagen, nein, die Hälfte der Experten sagen, Indianapolis, nein, Leute, das wird nicht passieren. Der, der, ohne Scheiß, der wird niemals, du wirst niemals, niemals, nein. Also, wenn die das machen, wenn die das zulassen, sind die wirklich die Houston Texans das dümmste Franchise aller Zeiten. Die da, dann haben sie Bill
0: O'Brien als GM
1: zurückgekommen. Der war, der war nicht Bill O'Brien, die, äh, die also weißt du, was ich meine, da war nicht Bill O'Brien der, 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 der Faktor, warum die so schlecht sind. Da, da muss der Typ das Spiel, äh, die Mannschaft mal verkaufen, ey. Der Besitzer äh, McNair. Weil das wäre. Nein, das wird nicht passieren. So, warte ich guck mal gerade. Dolphins ähm, reden auch viele. Dolphins, ich kann nicht sehen, dass. Ich kann nicht sehen, dass die. Oder die sagen, die, die schmeißen oh. Tua wallower mit rein, ne? Und, ja, pass und, und, auf. Hör mal zu. Pass mal acht. Hart.
0: Pass mal acht. Die haben einen dritten Overall-Pick von den Texans. <lacht> kann direkt zurückgehen. 18. Pick overall. Die haben schon wieder zwei First-Round-Picks. Dann haben sie noch einen noch einen hohen Second-Round-Pick, die haben zwei Second-Round-Pick und 22 haben sie auch noch einen First-Round-Pick und einen Second-Round-Pick. Das heißt, die können drei First-Round-Picks und noch, und noch Tua Tango Wailoa dazu schmeißen. So, Aber was spricht für mich dagegen? Ich meine, sie haben einen guten jungen Head Coach, eine gute Defense, ein paar Waffen. Ich weiß nicht, ob Miami interessant genug ist für ihn, weil Miami ist ja jetzt nicht so ein Markt wie zum Beispiel New York.
1: Um also okay, vom, vom Medienrummel. Okay, vom Genau, Medienrummel. genau. Aber es Miami ist schön zum Leben. Zu leben? Sehr schön. Da gehen viele Zu leben? Glaub mir, viele NFL-Spieler haben den Traum, einfach nur in Miami zu leben. Das sind die immer in Offseason Oder jetzt auch in ja. mit den neuen Teams in LA. Da hätte ich auch richtig Bock drauf gehabt, ey.
0: Ja, äh, D Jaguars, haben wir drüber gesprochen, wird nicht passieren. Guck mal, dann war da noch Chicago, reden auch ein paar drüber, wo ich sage... Chicago? Hm, gut, ja. Aber hier ist das, was mir an Chicago ein bisschen Sorgen macht. Matt Nagy und der GM waren so ein bisschen auf dem Hot Seat. Ich weiß nicht, ob da GM und Head Coach Situation so st stabil ist, ob du in die Situation gehen willst als Franchise Quarterback, wenn du weißt, okay, wenn das ein Rocky Start wird, bist du weg. Aber mit McNagy könnte das vielleicht und einer guten Defense. Aber ich sag dir auch noch eins, was ich gerne mag: Riverboat Run
1: und das Washington Football Team. Mit so einer Defense, das ist sehr attraktiv oh, für jeden Quarterback. Yeah. Weil du weißt, wenn deine Defense stark ist und auch noch jung, das, das hilft dir
0: so. Ey, guter Receiver am Start. So, ich glaube, das könnte. Das könnte interessant werden, weil das Washington-Football-Team hat äh, den 19., sie haben einen First-Round-Pick und können in den nächsten Jahren sicherlich noch das ein oder andere dazu werfen. Ich glaube, das Washington-Football-Team könnte mit dem Move in der Division direkt den Jump nach vorne natürlich. machen. Direkt. Die haben doch,
1: und die haben doch jetzt schon die Division gewonnen. Ja, aber das ah, war auf. mit sieben und neun. Ja, wir müssen wir mal. Wir müssen, guck mal, wir haben jetzt wir, ein bisschen im Laberloch-Modus, ey, jetzt müssen wir mal für die Leute, die ja halt die ganze Zeit gesagt okay, wir können die ganze Zeit über Sean Watson, die Texans sprechen, aber nicht den neuen Headcoach erwähnen. Komm, wir müssen mal jetzt langsam zum neuen Headcoach von den Texans Ja, kommen. jetzt sprechen wir mal über den neuen Hauptübungsleiter.
0: Das hat ja schon für ein bisschen Furore gesorgt, ne? Ja, ich du, hab, äh, du kennst ich hab ihn, auch ne? schon ein bisschen Ich habe auch schon ein bisschen äh, ein bisschen Shitty Stormy Ruski auf oh, meinem Instagram-Account. Nein, da war schwer. so ein bisschen so, ey, der war noch, der war noch nie Playcaller, der hat noch nie das gemacht, der hat noch nie das. Wo, wo ich sage, ja, das stimmt. So, was das stimmt. Auch, die die Aber, Texans. Du musst äh, das mal sagen, ja, erzähl erst mal. Die bevor Houston, ich muss die überholen. Du, du, du bist ja der Ich mache auch, mach auch Bier mach und Fernheit.
1: Die Texans haben einen neuen Head Coach, uh, den uh, 65-jährigen David Cully, der, der der Assistant Head Coach war bei den Baltimore Ravens und Receiver Coach. Er ist zum ersten Mal in seiner Karriere, er ist 27 Jahre schon in der NFL als Coach unterwegs und kriegt jetzt zum ersten Mal die Chance, ein Head Coach zu sein. Und er war noch nie in der NFL ein richtiger Koordinator. Er war der passgame koordinator bei den Ravens. Das ist aber nur ein Titel aus Respekt, weil Greg Roman war der Offense-Koordinator. Mm -mm. Du sagst, mm -mm. Er, war der, er war der richtige Koordinator, der die Plays reinpackt? Nein, 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 nein das war Greg Roman, siehst du. Also erzähl ein mal, ein komm, ein du ein hast, ein ja. erzähl doch mal, komm, woher kennst du ihn? Erzähl mal, du bist heiß. Nee, Ach, nee.
0: Erzähl doch erstmal, was, was, was so die Reaktionen darauf sind.
1: Also die Reaktion generell, ähm, was ich so ein bisschen auch, also generell in Amerika, in den Medien, die waren ein bisschen schockiert. Leute, also viele waren so, warum? Ähm, er ist 65, erstens sein Alter, er war noch nie ein Headcoach, also sein, sein, sein Background, sein Resume sagt, ne, er war noch nie ein Headcoach, er ist schon lange in der NFL unterwegs. Ist es nicht, gibt es nicht einen Grund, warum er noch nie ein Head Coach war, deswegen, ähm, vielleicht ist er gar nicht in, äh, weiß ich nicht, in der Situation, Headcoach Head Coach zu sein, weil sonst hätte er schon mal einen Koordinatorspot gehabt, äh, so eine Sachen fliegen halt da rum. Ähm, bevor du losstartest, da habe ich ein bisschen überlegt und wir haben ja schon ein bisschen über die ganzen Houston-Texans-Situationen gesprochen, Ich, wir hatten das, glaube ich, auch erwähnt, wir wussten, dass ein älterer Coach diese Situation übernehmen wird, der Erfahrung hat einfach in dieser Industrie. Weil jeder junge Coach will, hat keinen Bock auf diese Shitshow, was gerade da abgeht bei den Houston Texans. So, your take.
0: So, also erstmal müssen wir müssen wir eins mal dazu sagen. Die, die jetzt sagen, ah oh, ja, äh, der, der hat ja noch nie Plays gecalled, äh, der war noch nie Head Coach, der war noch nie Koordinator in der Liga. Wir sehen in der NFL junge Coaches, die noch relativ grün hinter den Ohren sind und noch vor einigen Jahren in Division 3 gecoacht haben und ein Jahr Koordinator waren, die Headcoach in der NFL werden. Ja. Ein Jahr Koordinator mit Riesentalent. Ich, ich, ich nehme jetzt mal den Defense-Koordinator von den Rams, jetzt neuer Headcoach der LA Chargers.
1: Stel der
0: war vor ja. ein paar Jahren, der war vor ein paar Jahren noch Koordinatisch. Was jetzt? Brent Staley. Ja. So. Der war, wenn du dir Brent Staley anguckst. Kometenhafter Ausstieg, da erzähl mir bitte nicht, dass der mehr Erfahrung hat und es mehr verdient hat als David Cully. Das nur mal so, weil David Cully dürfen wir einzig vergessen, der ist 27 Jahre schon in der NFL. Ich habe ihn erlebt äh, in Philly 2009. Er war der starke Mann hinter Andy Reid. Er war nicht der Koordinator, das war ähm, Marty Mornenweg der ja auch mal Headcoach in der NFL war, guter, guter Playcaller, aber der starke Mann hinter Andy Reid, der, wenn Andy Reid nicht im Raum war, der zum Team gesprochen hat und den die Spieler geliebt haben, war David Cully. Und das ist das, was ich, mein. Dan ich meine. Dan Campbell. Der
1: Mann. Ja, das ist der, wo Andy die Spieler
0: Reed. sagen, den respektiere ich, das ist so die Figur von allen Assistenzcoaches. Kennst du auch. Du hast den Headcoach, der ist der Headcoach. Aber dann gibt es den einen Coach, wo du sagst, ey, vor dem haben alle Respekt. Selbst selbst du als D-Line-Coach, da ist ein, der Running Back Coach. Wenn der was sagt, hör ich zu. Wenn, 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 wenn wenn du die Line -Man bist und der Assistant Receiver Coach sagt, was, Digga, Alter, was will, Labert der jetzt? Was spricht der zum ganzen Team? Was, Digga, was will der denn? So, aber da gibt es den einen Assistant Coach, was? wo du zuhörst. Und das ist David Cully. Es ist tatsächlich so. Und der hat da auch schon in Philly, der saß mit Marty zusammen und hat über. Konzepte, was sollen wir machen? Der war immer der loyale Right-Hand-Man von Andy Reid. Übrigens, deshalb ist er, war er ja auch mit in Kansas City. So, Also der, der, der ist well respected, der ist da lange genug er, dabei. Da war ja
1: der Assistant Head Coach.
0: Richtig. Sowohl, äh, sowohl bei beiden Jobs, die Andy Reid hatte. So, und da, da, das bist du nicht umsonst. Jetzt fragen alle, halt, ja, warum war er nie Koordinator? Ist Richtig. Seine Qualität, genau wie die von Dan Campbell, ist vielleicht viel größer, Spieler zu leiten und zu führen, als Koordinator zu sein. Und das ist ultimativ das, was du brauchst in der NFL. Weil guck dir den Dan Campbell-Hai an. Der war auch noch nie Playcaller. Der war einmal Interims-Headcoach. So, und ist noch, ist, hat noch weniger Erfahrung. Ich,
1: ich, 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 so. Guck mal, das ist, doch, das, ist doch, das ist doch was ich immer sage. Wenn man, wenn man eine Agenda hat, man kann immer irgendwas drehen, wie man es will. Die Leute, die, die Douders, die, die Haters, die sagen, ja, guck mal, aber er ist ja schon so lange in der NFL unterwegs. Warum hat er noch nie diesen, diesen Job bekommen?
0: Okay, lass mich dir was sagen genau. dazu. 27 Jahre ist er da. Als er, als er jung und in seinem Prime war, ne, mhm. war, er, war er schon ein bisschen älter. Wie viele schwarze Headcoaches gab es vor 27 Jahren? Ich, ich will jetzt vermuten, keinen. Wie viele schwarze Headcoaches gab es vor 20 Jahren? Ich will wieder vermuten, keinen. Ich kann, wenig, ich kann es doch wahrscheinlich. es gab, es Vor gab 20 Dennis Jahren, Green, war Dennis Green war da bei den, bei den, bei den, bei den, okay, bei den Cardinals, aber es war, worauf ich hinaus will, als David Cully in seinem Prime war, um diesen Jump zu machen, Hatte war er andere es, Sachen, ja. war, war noch eine andere Zeit, das dürfen wir ja, voll warte mal. vergessen.
1: Na, warte mal, von den, ich glaube, sieben Coaching-Spots gerade, ist er auch der einzige schwarze Head-Coach. Ja, Salah ist ja, aber Salah eine ist der Minorität.
0: Der ist, weil er lieber genau. Aus, genau. Aber ich glaub, aus
1: Libanon. Also, wir reden jetzt von äh, schwarzen Amerikanern. Das ist der ja. Einzige. Habe ich, hab ich doch auch vorhin gelesen irgendwo. Richtig. Das fällt mir gerade ein. So. He in ähm. der heutige, in, trotzdem immer noch heute. Ne? Und alle fragen sich immer Patrick Mahomes hat ein Statement abgegeben. Ich habe keine Ahnung, warum Eric B. Enemy noch kein Headcoach ist. So, und, und der Sean Watson? Patrick Mahomes hat gesagt, ja. Was hat
0: DeShaun Watson? Übrigens, für die, die sagen auf meiner Website, auf, auf meinem Instagram auch, ja, und warum David Cully, so gut ist, warum, warum ist denn DeShaun Watson gleich an dem Tag gegangen? Moment. Der, hat, Watson,
1: ab, der hat keinen Bock einfach da Erstmal zu hat
0: er mehr. schon lange abgehakt. Und David Cully <lacht> und DeShaun Watson kennen sich, nämlich vom Pro Bowl letztes Jahr, als Cully äh, mit der Raven Staff den Pro Bowl gemacht hat. Und da haben, hatten die eine richtig gute Connection. Aber das Kind ist schon lange vorher im Brunnen gefallen. Da könnt ihr mir glauben oder nicht. Ich sage euch jetzt mal eins und ich, ne, ich werde niemals zurück in die NFL gehen, deshalb ist es mir auch scheißegal, sage ich, wie es ist. In der NFL gibt es auch Coaches, die echte Blasen sind. Wo ich sage, wie um alles in der Welt hat der Schlappdiddle
1: diesen Job bekommen. Ist so. Ach so, okay. Auf jeden so. Fall. Gibt es oder nicht. 100%ig, weil, weil, weil du musst aber auch sagen warum warum weil ja, sag mal die warum. NFL und College Football ist der größte Eierkraulverein Verein den du dir vorstellen kannst oh. weil es ist dieses typische Who do you know wenn jemanden Head Coach ist wer folgt mir wie eine wie eine Puppe weißt du was ich meine wenn ich was sage ist er da Ne, und der wird niemals gegen meine, so zum Beispiel wie mit Adam Gaze und äh, Defense-Koordinator, komm, gib mir nochmal kurz den Namen, jetzt hab ich mir auf der Zunge. Greg Williams. Greg Williams. Wenn sowas passiert, das ist der größte Deutschstoß in dem coaching stare was passieren kann, wenn ein Assistant-Coach raus an die Media geht und was gegen den Head-Coach sagt. Deswegen, das ist dieses. Und typisch, du dann nicht sofort reagierst, genau. sondern noch in, fünf Wochen wartest. Pass auf. Pass auf. A story. True story. Ich, Jetzt geht's los. Ich weiß nicht, ob sie da draußen ist, aber ich glaube, ich habe sie auch schon mal erzählt. In meinem letzten Jahr, wo ich gekatte wurde von den Indianapolis Colts, kam am Montag danach, wir sind 8 und 8 gegangen, wir sind nicht in die Playoffs gekommen. Kein Alle, alle dachten, Ryan Griggs, General Manager, Pagano weg. Dachten alle, alle. Er war in Hot Seat die ganze Zeit. Montag Exit Meeting, Pagano kommt rein. By the way, er ist gerade in die Rente gegangen. Happy Retirement, äh, Pagano, falls du das hier hörst. <lacht> 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 so, was ist das? pass auf. Er kommt Montag in diesen Exit-Media rein. Und er, und er sagt, du siehst richtig so, ich habe alles gegeben. Ähm, es tut mir <lacht> leid. Ich weiß nicht, ich habe heute, hab heute Abend ein Meeting mit Jim Mersey. Aber du hast schon gesehen, er ist weg. Du wusstest, er ist weg. Weißt, er hat, dieses Typisch, hat richtig Spaß gemacht mit euch Leute. Keiner weiß, was morgen bringt, ne, so bumm, 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 es weg. Alter, dann kam mitten in der Nacht, die saßen dann, weiß ich wie lange, es war wirklich Breaking News, was ja normalerweise nicht nach 10 Uhr mehr kommt, Abend, kam irgendwie mitten in der Nacht, ich weiß es noch, ESPN, Twitter, alles, ich war ich noch in Amerika, Breaking News, Chuck Pagano bleibt Head Coach, verlängert seinen Vertrag bei den, ähm, bei den Kursen, und alle, hä? Alle Spieler waren so, was ist denn da passiert? So, dann war das irgendwie noch, Grigson war dann glaube ich noch ein Jahr oder sowas da, die haben beide verlängert, weil da war ja ganz ganze wo ich da war, der Beef, oder das war, das war auch intern, wussten die Spieler, da geht was ab zwischen General Manager und Head Coach, wer hat das letzte sozusagen, das letzte Wort, war richtig Beef. Da hat Jim Mercy probiert, komm wir probieren es noch einmal, weil die ersten zwei Jahre waren ja relativ gut, wir sind in die Playoffs gekommen. Dann hatten die nochmal ganz klar, wer hat welche Rolle, weil Pagano war, lass mich mein Team, gib mir die Spieler, aber wenn ich coache, lass mich in Ruhe. Pagano wollte, äh, Grigson wollte immer so Pagano ins Wort fallen, ey, spiel mal den, der ist grad gut, spiel mal den, ne? So, das ist ja halt dieses typische general manager head coach -Bee. Pass auf, jetzt komme ich aber zur Story, hab ich schon wieder gelabert. War die Story, es musste sich was ändern, hat Jim Mercer gesagt. Es mussten andere Assistant-Coaches her. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du als Head-Coach nicht gefeuert wirst, du rettest deinen eigenen Arsch, und agrees zu einem Deal mit dem Besitzer, dass dein Coaching Staff ausgetauscht werden muss. Weil ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ein Coaching, ein Headcoach gefeuert wird, ist meistens immer das ganze Coaching Staff weg. Ja, das, das sind die weg. Kollegen. Das sind auch Freunde involviert, ne? Die sagen, dem vertraue ich, dem vertraue ich, den nicht. Deswegen, boom, ist das, geht, reißt ein Coaching Staff meistens immer mit oder die, oder du findest es irgendwann wieder. Das sind Leute, die haben, an Coach Programme, glaub, glaub mir, da ich mit, äh, die Namen kann ich aber nicht droppen, da war, war ich bei einem Coach zu Hause, der wurde auch gefeuert und der hat gesagt, ja, das Motherfucker, ey, der hat so, ich sag so, boah, und ich wusste auch schon, ich bin weg, ich werd gecuttet, ich weiß ja schon, da war es ja noch der Punkt, ja, katte mich, geh anders hin, da war ich ja auch schon so richtig, richtig auf den Dicken gemacht und da hab ich kein Team bekommen bis zum Sommer, ey, die Jaguars, und dann wurde ich gecuttet und dann war es die Rente, <lacht> shit, so schnell kann gehen, aber pass auf, gekattet boom. Da Linebacker-Coach kattet, boom. Die, äh, defense Coordinator gecuttet, boom. Office, äh, da, wurden, da wurden fast alle ausgetauscht, außer zwei Coaches, kann ich mich erinnern. Ne, drei Coaches. Zwei Coaches im Defense-Staff und du hast normalerweise auf einer Seite, was, wie viele Coaches hast du auf einer Seite für jede Position plus nochmal ein Assistant, da hast du äh, fünf, sechs, sieben Coaches auf jeder Seite. Also. Ja, zwischen sechs und... So, pass acht. auf. Da war der in der Mitte Linebacker-Coach, ist geblieben. Der ist den Tag danach, denn an dem Dienstag, wo dann gleich diese ganzen, nee, über die zwei Tage, wo, hat konnte sehen, kurz feuern den, kurz feuern den, kurz feuern den. Und alle so, boah, was ist denn jetzt los? Und da wussten alle schon, alle Spieler waren so, oh shit, das ist nicht gut. Ey, dann kam die Story raus, da, da kam der eine, das ist auch so ein älterer Coach, ähm, seitdem ist er auch nicht mehr in der NFL, weil er auch schon ein bisschen älter war. Der ist dann zu Coach Bogano gegangen und der durfte seinen Job behalten. Aber dann ist er zu, Coach Bogano gegangen, ins Büro und hat gesagt, was machst denn du? Du hast, du hast gerade deine Seele verkauft, du hast diese Männer, das Coaching-Staff, die für dich alles, die drei Jahre lang gegeben gekämpft haben und jetzt hast du, deinen Arsch hast du gerettet, weil du den Job behalten wolltest, hast einen Deal gemacht mit dem Besitzer, dass du alle austauschst, alle feuerst, die du vor drei Jahren noch gesagt hast, wir bauen hier was Neues. Also, weißt du, was ich meine? Da waren ja auch tiefe Gespräche. Da waren tiefe Gespräche zwischen Coaches, wo die gesagt haben, ich folge dir. Weil der Head Coach ist der Anführer. Ich folge dir. Und dann, der hat wird nicht gefeuert, aber alle anderen werden gefeuert. Das ist das, ist das Härteste für Assistant Coaches. Weil wenn der, wenn, der, wenn der Head Coach auch sagt, dann ist das, ist nicht, das ist normal, das ist das Business. Aber wenn er bleibt und macht einen Deal, weißt du, ja, ja, ich bleibe der Head Coach. Sellout. Ja, genau. Sell ich bleibe hier, aber ja, ja ich, ich, ja, ich hau die alle weg. <lacht> dann hat der Head was pass auf, der Linebacker Coach, ja, einer von den Linebacker Coaches war das, Rat mal was, Tag danach, Job verloren.
0: Oh,
1: ey. ey. Ja, ey. Sollte eigentlich, er sollte eigentlich da bleiben, aber er musste, er hat gesagt, ich bin jetzt ein Mann und ich muss, ich muss es meinem Headcoach sagen, der sozusagen sein ja. Arbeits, Arbeitgeber ist. Ich Ehrenmann. muss nicht sagen, wie ich mich fühle. Ehrenmann. Ehrenmann. hat der Job Mann. verloren, nie wieder, war er in der NFL, Alter. Wirklich. Aber für mich wirklich Ehrenmann. Ist wirklich ja, Ehrenmann. Aber, aber,
0: aber, guck mal, das ist, das ist das, was ich meine in der NFL, was, was da hintenrum losgeht. Es gibt Coaches, die sind Weltklasse-Coaches, die keinen Job in der NFL haben. Die sind noch in ihrem Prime. Die haben keinen Job, wo jeder sich immer warum, fragt, warum haben die keinen Job? Ich kenne einen persönlich, ich will jetzt keinen Namen nennen. Ich sag dir warum. Ich habe es gesehen, weil er nicht brownnosed, weil er seine Meinung sagt. Das ist da auch nicht immer unbedingt gefragt. Erzähl
1: mal brownnosed, das ist ein amerikanisches Ding. Das Ja, viele aber brownnosed, wenn du die Nein, Nase hinten in die Rosette steckst, das ist brownnosed. <lacht> <lacht> das ist wirklich das beste <lacht> Ding. Ich weiß auch so Are you brown nosing? Ich war zum ersten Mal so Hä, Was meint der? brown -nosing. <lacht> oh. Pass auf, aber lass uns mal zurückkommen zu Coach
0: Cully Also, ich glaube tatsächlich, dass dieser Hire von den Houston Texans Erstmal hatten sie nicht viel Auswahl Weil den Job will keiner haben Ist so, ist so. Für Cully war es, der, und ich liebe den Mann Der ist ein geiler Typ, hat Deutsch, äh, äh, deutsche Schäferhunde so große deutsche, schwarze, ganz schwarze Schäferhunde, von denen hat er immer erzählt, hat die mal mitgebracht, super netter Typ, Spieler lieben ihn, geile Zeit, ich werde auch mal versuchen, ihn an Apparat zu bekommen, ähm, weiß nicht, ob ich ihn hier reinkriege in die Sendung, Aber ich werde auf jeden Fall äh, mal drüben anrufen, ihm gratulieren, Weltklasse Typ, und ich, ich sag dir, ich glaube, es war ein guter Heier, weil unter, wir haben ja schon gesagt, die werden kein Jungen mit mit, mit 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 Aspirations werden sie nicht kriegen. Weil das heißt, was nicht, nimm, ja, was nimmst kriegen. du? Du nimmst einen, der diese Mannschaft, du brauch, das klingt jetzt vielleicht komisch, ne? Aber diese Mannschaft braucht jetzt und dieses Franchise braucht einen an oberster Stelle, der weiß, hey, ich werde hier vielleicht nicht für immer sein. Mein Job ist jetzt hier erstmal ein bisschen gute Stimmung und seelische Heilung einziehen zu lassen und zu helfen, das Ding auf den Kahn auf den richtigen Weg zu bringen. Ist so. Und die meisten. Seel seelische Heilung. Geil. Ja, du, guck mal, du weißt, was ich meine. Oh. Ja, du, weißt, du weißt ganz genau, wie viel Druck in der NFL ist, wenn du nicht gewinnst, alles ist schlecht, schlecht, Headcoach gefeuert, jetzt wird Deshaun Watson weg. Weißt du, was da los ist im Front Office? Ey, du weißt, wie das ist wenn da so ein Wechsel stattfindet, da ist Panik, was mit meinem Job, meine Kinder, ich muss umziehen, oh Gott, ich habe zwei, ey, der typische Call, ey, ich habe zwei Kinder im College, was machen ich jetzt, oh, I need this job, ey, da ist richtig Drama und du brauchst einen, der auch bei den Spielern sagt, ey Leute, es wird alles gut, wir sind im Rebuild, entspannt euch, wir machen das, der für gute Stimmung sorgt, der die, der Menschenfänger ist und sie zusammenbringt und das kann der Mann, das ist er richtig gut. Ich freue mich für ihn und ich glaube, das ist der richtige Hiest. Das heißt nicht, dass sie sofort, dass sie erfolgreich sein werden, weil mit dem Shit, den er da übernimmt, wer wird erfolgreich?
1: Es ist wirklich das Beste, was passieren kann, wir Sean Watson wegtraining und Draftpicks sammeln.
0: Ansammeln. Das das Beste, was passieren kann jetzt. Lass den Rebuild beginnen mit Coach Cully und dann erst 65. Lass ihn das zwei, drei Jahre machen. Dann retired er, ist alles gut.
1: Und dann kannst du einen jungen energetisch übernehmen. Pete Carroll ist irgendwas, weiß ich nicht, was? 73 oder sowas? Der, ja, der ist der noch
0: Mann. so fit, ey. Ja, nein, der ist 94. Oh. Der hat sich so oft liften lassen. Also, wie gesagt, ich, ich finde den Move gut. Ich freue mich für ihn. Und er hat es verdient. Der hat die Qualifikation. Und das ist unabhängig davon, ob er Koordinator schon mal gewesen ist oder nicht. Wenn du 27 Jahre in der NFL bist, ne? und mit den Koordinatoren und mit dem Assistant Head Coach warst, glaub mir, kannst du eine Offense koordinieren, aber deine Qualitäten liegen einfach woanders. So. Sag mal, hast du, hast du eigentlich äh, äh, ich glaube, war es Adam Schäfter oder Ian Rappaport? Jetzt kommen wir mal kurz zum nächsten Thema. Hat getweetet über Aaron Rodgers. Guck mal, das war ja so es war ja nach dem ich Spiel. Ich komme nicht mal hinterher, gesagt, ey. Pass auf. Nach dem Spiel hat Aaron Rodgers gesagt, ja, es ist lot of Uncertainty. Viel, keiner weiß, wo es hingeht. Auch für mich nicht. Jetzt hier mit den Packers und alle, wow, was hat das zu bedeuten? Auf einmal ein paar Tage. Das war direkt nach dem Spiel. Ja, es war emotional, bla bla bla. Dann in der Mitte der Woche kommt, hey, 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 cool down. Wir lieben Aaron Rodgers. Mark Murphy, der Präsident, gesagt, hey, natürlich, Aaron Rodgers bleibt hier. Das ist unser Quarterback. Uh, Head Coach Matt LaFleur, hey, Aaron Rodgers ist unser Quarterback. Mark Murphy, der, der Präsident, sagt, hey, wir sind doch, quote, we are not idiots. Wir sind doch keine Idioten. Natürlich mm -hmm. ist Aaron Rodgers unser Quarterback. Jetzt, war es Shefty oder Rapsheet? Ich glaube, Adam Schefter, hey, sources say, <lacht> das
1: ist was geil, so. Ich glaube, oh,
0: ich bin Es ja. ist so. Und ich sag dir, wenn Mittlerweile, ich, ich, wenn die eine Source ein, haben, ein, wenn ich, ist alleine, da Was jemand. ist das
1: aber für ein Snitch-Verein, wenn immer Source ist? Da muss ist ja jeder so. ein Snitch sein. Überall sind
0: Snitches. but Snitches, Snitches getting stitches. St -Stitches. <lacht> so, pass auf. Äh, sources irgendwie say, und ich muss mal den Tweet, ich kann ihn gerade nicht finden, dass vielleicht die Coaches überzeugt sind, aber im Front Office, so nach dem Motto, ist man nicht so ganz überzeugt. Aber warum, sage, warum soll, aber warum
1: sollten die nicht überzeugt? Also ich verstehe whoa. es gar
0: nicht. Ist da vielleicht der GM gute Kunst, der sagt, M -m -m, Motherfucker, wir haben, wir haben First-Round-Pick investiert, wir haben hoch getradet für, für, für Jordan Nein, Love. keine ähm, Aber ich verstehe es auch nicht, denn, Herr Werner, sag mir mal,
1: wie viele Snaps hat Jordan Love gespielt? Kein, Jahr? der war immer inactive. Er war nicht mal der Ersatz-Quarterback die meiste Zeit. Ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, wie viele Spiele er active war als Ersatzquarter. Er war meistens immer inactive. Aber nein, das wird nicht passieren. Das geht nicht. Da, da verliert jemand seinen Job. Wer, wer nein? Wenn irgendjemand in diesem Front office diese Entscheidung macht, verliert er seinen Job. Das geht gar nicht. Du ist nicht war, nur ein Mann, der, der, der war nicht, der war nicht einmal active. Komm einmal. Boah, pass mal auf. Ich muss sagen, ich liebe Aaron Rodgers. Ich bin so ein Fan von ihm geworden. Nicht nur, ich wusste, er ist ein geiler Spieler, alles, aber seit er bei Pat McAfee ist und, und, und geht ihn Bist du in kam, seinem Bandwagon, oder? Ich bin, ich bin, ich bin so, ich bin wirklich, nein, jetzt als, als Mensch auch, weil er hat gestern, äh, am Dienstag hat er einen Code gebracht. Was muss man für Eier haben, jetzt mal ohne Scheiß? Zu sagen, ich verliere so ein großes Spiel und ich komme trotzdem in diese Show von Pat McAfee rede ganz locker und lässt sich einfach vom, vom Herzen, was passiert ist, was abgeht. Und du weißt, jeder guckt zu. Das haben wir noch nie so gesehen. Zweitens hat er da gesagt, diese Plattform, die diese Sendung mir gibt, das gibt mir nur eine Chance, die Sachen zu sagen, was ich wirklich denke und lass nicht andere Leute spekulieren. Und, äh, pass auf, und er hat er ja gesagt, und lass andere Beatwriter-Journalisten, wie auch immer, eine Story für mich schreiben, die nicht, die nicht true ist und die verdienen ihr Geld damit, hat er gesagt. So, weißt du, so. so, holy shit, okay. Also richtig ausgeteilt, er sagt dann einfach, ist doch ganz im Ernst, jetzt mal ganz im Ernst, auf ganz kleinem Level, finde ich das ja genau das Gleiche, was wir machen mit Football Bromance. Weil du wir können sagen, was wir wollen und wie oft hattest du das jetzt schon so, ne, du eine Interviewanfrage und auf einmal steht da was drin und so, okay, und, und das sieht nicht gut aus, wie, wie, wie das da geschrieben wurde oder sowas. Das passiert ja auch, ja, auf kleinem Level das. passiert das, ich deswegen das meine ich, auf kleinem Level passiert das schon, So, stell dir mal vor, du bist jetzt Aaron Rodgers, da wird ja alles auseinander zerrissen und, und irgendeine Headline kreiert. Und er sagt, weißt du was, um, diesen, um den Leuten den, den, sozusagen den Job leicht zu machen, oder sagen wir es mal, den Job wegzunehmen, komme ich hier jeden Dienstag bei der Pat McAfee Show live und erzähle euch, was wirklich die Truth ist. Und ich finde das so geil, ich finde das so cool, dass er damit so gut umgehen kann und äh, ich hoffe, er macht das noch weiter. Und er wird bei den Packers sein, die Packers werden, das, das liegt in der Hand von Aaron Rodgers, ob er Weg möchte oder nicht. Weil der hat noch drei Jahre einen Vertrag dort. Der hat gerade einen MVP, der wird den MVP gewinnen. Ähm, warum solltest du weggehen wollen als Spieler? Verstehe ich nicht. Also, er, er, also als hat, er hat, aber
0: er, er hat doch gesagt, er würde seine er, er, Karriere als Green Bay Packer beenden. Ja, aber äh, ich frage mich, wenn du, wenn du, wenn du, du es, es ist ja auch immer so eine Geschichte von, <kühm> wie viel investiert man in so einen First-Round-Pick? Ich meine, du warst selber einer. Und auf der Quarterback-Position ist das nochmal um Welten anders, weil da wenn du ein First-Round-Pick als Quarterback warst, dann kommt der Druck vom Front-Office, ey, ey, ey wow, wow, wir sind hochgetradet, wir haben ihn in der ersten Runde genommen.
1: Ja, aber das kannst du das kannst du nicht machen, wenn du gerade einen MVP-Quarterback hast. Das, das Nein, wer die Saison, pass mal auf, die, die, die Packers haben das ja auch nicht so kommen sehen. Die hätten wahrscheinlich gedacht, dass Aaron Rodgers jetzt anfängt, in die kleinen Modus zu gehen, ne? Einfach ein bisschen von der Performance. Äh, Davon sprechen. sind sie ausgegangen. Davon sind sie ausgegangen, hundertprozentig. Das dass sie gesagt haben, weißt du was, in den nächsten zwei, drei Jahren ist er weg. Aaron Rodgers spielt auf einmal eine MVP-Form, der wird auch noch so weiterspielen. Natürlich. Und jetzt, und weißt du, wer mir am meisten leid tut der in genau in der Mitte von diesen Konversationen ist, John Love. Der kann nichts dafür, ein junger Spieler, der wurde einfach gepickt, war nicht seine Entscheidung und es tut mir so leid für diesen Typen. Ich hoffe, wirklich, ich hoffe, Aaron Rodgers spielt noch drei Jahre, vier Jahre, liefert ab und sagt, er hat keine Ahnung, hat keinen Bock mehr, vielleicht gewinnt er den Bowl sagt er, weißt du was, ich gehe jetzt und dann ist John Love immer noch da und übernimmt genauso, ähm, wie ähm, Aaron Rodgers für Brett Favre übernommen hat, weil es tut mir einfach wirklich leid für Jordan Love, weil er kann überhaupt. Aber nicht warum? Sagen. Aber warum? Wie lange? Aaron Rodgers war zwei oder drei Jahre hinter. Ja hinter und, und wie und wie und ja und er hat es gehasst.
0: Ja, aber äh, guck mal, wenn was du, du First Round Pick bist, ist.
1: pass auf. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und das ist ja auch seine Motivation. Aber die, im ersten Jahr warst du inactive die ganze Zeit. Warum bist du inactive? Das macht mir Sorgen. Alter, das macht mir Sorgen. Leute, warum bist du als First Round Pick auf der Quarterback Position, erste Runde, in Acte? Warum nicht wenigstens der Ersatz Quarterback? Heißt mit Aaron Rodgers, der ja auch Verletzungshistorie hat, ne? Der ab und zu mal in den letzten so fünf, sechs Jahren auch mal eine Verletzung hatte, wo er rauskam. Und dann ist, kommt nicht Jordan Love rein. Ich weiß nicht mehr, wer der. Ich weiß gerade gar nicht, wer der Ersatz Quarterback ist. Der andere. Wer ist denn der äh, Ersatz Quarterback bei den Packers? Der
0: Ersatz. Oh, oh, warte, warte. Lass mich überlegen. Tim Boyer. Tim Boyle. Tim
1: Boyle. <lacht> <Tim Boyer. lacht> So, und da kommt nicht Jordan Love rein. Heißt, wenn Alan Rodgers sich verletzt hat im NFC championship spiel kommt nicht Jordan Love rein, sondern Boy. Und das und das macht gar keinen Sinn für mich. Also das verstehe ich überhaupt nicht. Weil du willst ihn denn, du willst ihn ja denn, denn, denn ja, der soll lernen. Aber was, was zeigt denn das für eine Message auch für Jordan Love? Das ist ja in echt, also hi, also, also keine Ahnung, Leute, Leute. Ich, ich glaube, die, glaub, dieses
0: ganze, dieses ganze Packer-Ding. Wird, das, ist, das wird nochmal interessant, weil am Ende des Tages wird es wahrscheinlich auch um Geld gehen. Natürlich müssen sie und wollen sie Aaron Rodgers, wenn er in der Form ist, wollen sie ihn behalten. Aber er will mehr Geld. Zurecht. Zu Recht will er mehr Geld. Was gehen ja. du so? Ja, du ich bin gerade
1: Der will mehr Geld. Beza
0: Bezahl ihm noch Geld, weil mit dem hast du dieses Window of Super Bowl Opportunity. Ist mit dem... Für auf jeden Fall noch drei Jahre offen, würde ich sagen. Ja,
1: würde ich auch sagen. So,
0: Frage ist, was machst du mit Jordan Love in der Zwischenzeit? Weil dann, sag ich dir eins, war dieser, diese, dis, diese Entscheidung, Jordan Love in der ersten Runde zu nehmen und hoch zu traden, eine Fehlentscheidung. So, und das ist das, wo Egos reinkommen. Aber egal, wir werden es verfolgen, zum Abschluss dieses Podcasts brauchen müssen wir natürlich noch so ein paar Panus noch mal reinhauen. Ne? Hau noch mal so ein paar Panus rein,
1: die in der Woche so ein bisschen ein paar Panus. Ja, beginn. Okay, Achso, die Big Ben-Neuigkeit. Äh, okay, Big Ben, äh, Big Ben, äh, wo ist, äh, Ben Roethlisberger, ich war gerade so, wie heißt der normal? Big richtig? Ben, äh, Big Ben, in der hängen Big Ben, Big Ben. Der Quarterback von den Pittsburgh Steelers. Er hat äh, gesagt, er möchte sehr gerne zurückkommen. Er hat den Highest Cap Hit, ich glaube sogar von allen Quarterbacks in der, in der NFL mit 41 nur nächstes Jahr. Wow, das ähm, ist das also ein Cap-Hit und ähm, möchte gerne zurückkommen für ein weiteres Jahr. Und der ähm, ähm, Art Rooney, der Zweite, hat gesagt, wir würden das gerne, aber nicht at the current price. Also nicht mit diesem Preistag. Oh. Dann hat Big Ben gesagt, Big Ben hat gesagt mir ist es eh alles egal, ich restructure, also ich, ich sozusagen baue meinen Vertrag um. Da, Hauptsache, ich spiele noch ein Jahr hier.
0: 41,25 Millionen Cap-Hit. Ja. <lacht>
1: Weißt genau, du, wie und, hoch und so. nur seine Base Salary ist? Wie viel?
0: 4 Millionen. Signing? Ja, z. das geht doch gar nicht. Also bei Roster Big Ben geht ja auch gar nicht Roster mehr. Um.
1: Bonus 15. Pass wow. auf. Bei Big Ben geht es auch gar nicht mehr um das Geld. Der hat, der hat so eine erfolgreiche Karriere gehabt, so viel Kohle gemacht. Deswegen sagt er auch, ey, ist mir jetzt alles egal. Weißt du, lass irgendeinen Weg finden jetzt, dass ich hier noch spielen kann, damit die, damit die Geld haben, das Team noch mal einmal aufzustocken, zu stocken. Darf ne? ich dir,
0: darf ich dir nochmal kurz reinspritzen, wie viel rein. Geld er in seiner Karriere gemacht hat? Was Warte, lass mich du? raten.
1: Brutto, ne? also jetzt einfach nur von von seinen Career Earnings, was bei Track steht wahrscheinlich. Ich würde sagen, 180 Millionen. Eine Viertel Milliarde. Was?
0: <lacht> ja, über 250 Millionen. Shit. 17 Saisons. So, ich glaube, dann kannst du auch sagen, okay, 3% gehen an meinen Agent, dann auch 40% Steuer oder so oder 35 in Amerika das ist ja ein,
1: bisschen, das ist ja ein bisschen anders. Nein, 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 nein. Deine geht fifty fast weg. Da gehen, da gehen die 47,5 sind weg. Ja. Und dann weiß ich. Nee. Oh,
0: sorry, ich habe nur 130 Millionen. Ja, aber da, da wird, das, so habe ich ja gar
1: nicht gesagt. Ich wollte doch einfach nur, ich ja, das die, sind Sphären, nur, die korrekte Statistik geben. Ja, das sind
0: nicht. Ja. Ich, warte, ich geb noch mal Björn Werner bei Spottrack an. <lacht> Erzähl doch mal jetzt, los. Ja, aber Big Ben, er will sein, er ist bereit. Ich habe jetzt mal Patrick Gesumme bei Spotify <lacht> eingegeben. Wo, da steht Waterboy.
1: Oh, wat? Nein! Gibt's? Nein, warte, 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 warte. warte.
0: Was ist denn jetzt los?
1: Warte, 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 warte. Mama, erzähl mal weiter denn? kurz. Mehr. Oh, Patrick, Coach, ist über Vermögen des Football-Experten 2021. Warte, warte. Was Geschätztes Vermögen. Alter, Leute. Google mal Patrick, Coach Isume Vermögen, Net Worth, da kommt gleich was. Da kommt ein geschätztes Vermögen. Ich, will, ich sag, sag mal so, das ist schon eine, das ist schon oh. eine, eine schöne <lacht> Sommer hier. Alter, warte, pass auf, siehst so? du
0: das? Siehst du das? Gleich, da steht geschätztes Vermögen, pass auf, 1,5 <lacht> Millionen <lacht> oh, <das> Familienstand <lacht> verheiratet, verheiratet mit Anna Isume. Das stimmt alles gar nicht.
1: Das stimmt alles nicht. ja, ja das Arte. Von diesen zwei Sachen stimmt eine Sache nicht, aber es ist nicht die Zahl. Zwei genau. Sachen
0: stimmt nicht. Einmal das geschätzte Vermögen.
1: Woher, leider nicht. Wo, woher nimmt die diese. Jetzt mal, ohne, jetzt mal ohne Scheiß. Woher? Leute, wenn ihr das, wenn ihr zuhört und ihr habt diese Seite kreiert, ja. Vermögen. Ich sag nicht Vermögen. die Seite. Ja, okay. Aber wenn ihr googelt, könnt ihr das sehen. Sagt mir bitte, wo eures. Ach, Manuela hat's geschrieben. Guck mal, da steht Manuela. Wo steht Manuela. Manuela? Wo hast du die Wo hast du diese Sauce? Woher kriegst du das? Das, das? das geschätztes Vermögen. Woher kommt diese Zahl? Manuela, du hast keine Ahnung. Das würde mich aber echt Manuela. interessieren, Manuela, woher du diese diese Zahl hast. Guck also mal, wo ich wo ist der Name Coach nennen?
0: Blackhammer. <lacht> oh, warte, aber, mal,
1: warte mal, warte mal, ich guck mal kurz ob ich auch auf dieser auf dieser Webseite
0: Familienstand äh, ist richtig, bin verheiratet. Name ist verkehrt. Äh, und das geschätzte Vermögen ist leider auch verkehrt. Ich wünschte
1: es ah, es aber, aber nur ganz knapp. <lacht> ganz oh, knapp? Oh. Shit. Und oh, Björn warte, warte. Werner. Ich bin auch drauf. Nein. Spitzname Dizzy B. Also, sie ist eine Problematikerin. <lacht> <lacht> wow, geschätztes
0: Vermögen. Oh. 6,49 Millionen. Ey. Mir geschätztes Vermögen 4 ja. Millionen. Ja. <lacht> so, Warte, und dann das 4
1: Millionen US-Dollar und hier für, äh, geschätztes Vermögen 4 mehr. Alter, das wünschte ich auch, Alter. Ich, also, ich weiß nicht, wo sie die Zahlen alle her hat. Spitzname Dizzy B. Äh, das Verheiratet.
0: Ja. Digga, da steht, die wissen alles. Wir so, like okay. sind <lacht> Werner. <ey>. Big
1: Bang... <lacht> Big ben, Big ben hat genug. Wird wieder da sein. Er wird er wird die werden ihn, die werden ihn nicht cutten. die werden jetzt einen Weg finden, da, weiß ich nicht, einen neuen Vertrag zu machen, für dieses Jahr, der letztes Jahr 100% ist sein letztes Jahr dann. Ähm, ich bin gespannt, weil die Offense äh, neuer Playcaller, ich glaube, oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, den Offensive Line Coach haben die zum Offensive äh, Canada, War das Matt Canada? Offensive Line Coach der ja, hoch zum genau, der ist jetzt äh, der Offensive Koordinator. Ähm, Leute sagen natürlich, dass die offen sehr geschwächelt hat mit dem Laufspiel und sie probieren alles dafür. Und die probieren äh, Pouncy, den Center, auch noch zurückzuholen, weil die beiden haben schon seit Ewigkeiten miteinander gespielt und die haben eigentlich gesagt, wenn der eine von den anderen aufhört oder weg ist, hört die andere Person auch auf. Also okay. ich glaube, die werden auch noch mal probieren, ihn da zurückzuholen für ein weiteres Jahr, weil, man, die, die Steelers haben zu viel Potenzial.
0: Richtig. Ich bin mal gespannt, also wir werden Big Ben noch ein Jahr sehen, noch eine gute Nachricht. Ich glaube, die kam heute raus oder in der Nacht. Ron Rivera, Head Coach des Washington Football Team, wurde gecheckt, cancer-free. Hey, knock on wood, Glückwunsch. Wir freuen uns. Das ist eine gute Nachricht. Eine andere gute Nachricht in der NFL in dieser Woche, wo wir uns fragen, verändert sich die NFL tatsächlich? Vielleicht doch ein bisschen. Jennifer King ist die erste weibliche afroamerikanische Fulltime time coaches frau Und nicht irgendwie intern, season-long intern oder so, sondern... full time, full -time Running Assistant, Back Full-Time-Assistant-Running-Back-Coach. So, wo ich sage, hey, Glückwunsch, schönes Ding. Ich sag dir ganz ehrlich, ich finde geil. Ich finde es sehr geil, weil ich bin der festen Überzeugung, dass du... ...es hilft immer, wenn du den Sport auf allerhöchster Ebene gespielt hast... Aber es ist kein Must. Wichtig ist, dass du ihn gespielt hast. Das ist für mich wichtig. Und wenn du dann ein guter Kommunikator bist, dann, dann ist das, dann, dann, kannst hey. du, dann kannst du ein guter Coach sein.
1: Es ist auch so. Die, so viele Coaches in der NFL, die sehr erfolgreich sind, haben nie in der NFL gespielt. Haben, es gibt viele Coaches, die haben noch nicht mal irgendwie außerhalb von der ähm, Highschool-Football gespielt, nicht mal im College. Und sind mega gute Coaches geworden. Warum kann denn auch nicht eine Frau einfach eine super gute, ein super guter Coach werden in der NFL? Also, ich bin richtig, ich drück die Daumen. Man, das ist doch, guck mal, wir beide sind jetzt äh, Väter von zwei Töchtern. Alles, jeder Job da draußen. Wenn eine Frau es besser machen kann als ein Mann, dann sollte sie auch die Chance haben, diesen Job zu bekommen. Richtig. Ja.
0: So. Und dann, zu guter Letzt, zwei Top Titans in der Geschichte der NFL gehen in ihr Retirement. Das ging voll unter jetzt,
1: muss ich sagen. ne? Mit um, dem ganzen Watson das ging und wirklich. Äh, shit Aber man muss das kurz nochmal einfach, wollten mal erwähnen. Jason Witten, der jetzt noch ein Jahr bei den bei den Las Vegas Raiders war, ähm, boah, nach 17 Jahren, die meiste Zeit natürlich davor, also war die, seine ganze Karriere bei den Cowboys, geht in die Rente. Er wird im März, wenn sein Vertrag abläuft, wenn das neue league hier anfängt, ich glaube 17. oder Mitte März, dann wird er einen ein Tagesdeal mit den Cowboys unterschreiben, damit er als Cowboy sozusagen retiren kann. 1.228 Receptions, das ist zweiter das ist unter allen Titans, ja, hinter Tony Gonzalez. 13.046 Receiving zweiter hinter Tony Gonzalez. 74 Touchdowns, das ist fünfter unter den ganzen Titans. Und dann, pass auf, 271 Spiele gespielt, das ist Nummer eins unter allen Titans, einer mehr als Tony Gonzalez. Mehr. Keiner mehr. Der Hall of Famer, 100% ist ein Hall of Famer. Yes, Jason Sir. Dann tat es mir echt leid, weil Greg Olsen, ja, bekannt von, von den Panther, Wo hat jetzt als, äh, bei den Seahawks hat er jetzt dieses letzte Jahr gespielt, ging komplett unter, Alter, das, da haben die Leute nur einen Tweet gepackt, zack, weg ist er, also war abgearbeitet. Finde ich schade, weil der hat auch so viele Jahre, 14 Jahre in der NFL abgeliefert, ähm, auch Fünfter in Reception unter den Titans, äh, Sechster in Receiving Yards und äh, Neunter in, in Touchdowns und der geht auch jetzt in die Rente. Hat es bei Fox, irgendeiner Fox Sports NFL Pre-Game Show gemacht. Er wird jetzt auch ein Analyst. Ähm, Greg Olsen, also wir drücken dir die Daumen, dass du genau so eine geile Katze bist im Fernsehen wie auf dem Footballfeld. Oh, Jason Witten war es ja nicht. Kannst du dich noch daran erinnern? Er war doch ein Jahr in der Rente, war bei ESPN Monday Night Crew. Der wurde voll zerstört. Also, so.
0: Da hattest du gerade so ein gutes Ende. Ich weiß, ich habe mich grad und dann gerade daran musstest du das wieder mit, mit äh, Gehirngulasch zerstören. Ja,
1: sorry. Ich habe mich nur... Ja. Oh, ich
0: was weiß. war das? Guck mal, wir haben kein Spiel und wir haben trotzdem eine Stunde und zwölf Minuten geredet. Es ist... Aber ich finde das mal schön, wenn wir uns wirklich mal die Zeit nehmen, auch tiefer in Sachen einzusteigen. So, und du äh, hebst deinen krummen Finger. Was ist... <lacht>
1: Dass heute, warte mal, wir haben nächste Woche noch Montag, Freitag, dann Hangover nach dem Super Bowl. Und das war's dann schon wieder. Dann gehen wir erstmal in unsere Off-Season-Pause mit dem Podcast. Das geht wie schnell. Zeit. Zeit, Leute. Drückt noch einmal ja. eure Kinder. Eltern, oh, jetzt fang nicht schon grau. wieder an
0: mit dem, dem emotional, Man könnte meinen, du hast gerade äh, dein, deine Tage, im Monat, wo du sehr emotional bist. <lacht>
1: Ist so, oh, ist, was los ist, ist, grau. Deshalb, ist weißt du, Berlin,
0: deshalb weißt du in unserer Bromance, wer die Frau <lacht> ist. In diesem Sinne, dieser Podcast wurde euch präsentiert von Chio und Schnuckiputzi. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Chill, Middle.